0: 叶安，我是他 a 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案。档
0: 案那么这期节目的开头呢，先跟大家说一下，就是大家非常喜爱的这个飞面同学啊，是的啊，因为一些工作和学习的一些原因，嗯，所以近段时间呢，可能相对来说是比较繁忙这个样子。对，那么可能在接下来的一段时间哈、啊，他都不一定能有时间啊，来到我们的现场跟我们一起录制节目。嗯，那我们就遥祝他生活幸福
1: ，<笑>一切美好。
0: <笑>对，好的，那么。今天的这样的一期节目呢，我们是要来聊一聊一个真相寻踪的系列了。嗯，因为像之前我们做的几期，其实反馈都还不错。对。然后呢，也有一些听众来催我们啦，哎,哎，说真相寻踪什么时候做呀？是、啊。哎，这来了来了。对，就是我记得好像是蓝可儿那个案件的时候，哦、然后包括南大碎尸案的案件的时候，都有人提到说你们什么时候做一下黑色大丽花呀？
1: 对，因为这个案件好像跟蓝可儿那个案件还有一些关系在其中。哎细微,微
0: 的小小的关联，很微妙的连接对对，对。但是呢，之前为什么一直没有做哈？嗯、是因为我老觉得说黑色大丽花这个案件实在是太古老了，嗯，而且太出名了。我感觉大家就算没有了解过案件经过，肯定也听过这个案件了。对
1: ，一九四几年发生的一件事情，距、就、离、是、现在应该已经有五六十年了，七十年差不多。嗯，嗯<笑>因为我好像这两天我在搜索那个黑色大丽花相关资料的时候，有看到好像是说黑色大丽花七十。十周年这样的一个话题，所以我才说出前面的一番话。嗯
0: 、<笑>好，所以说其实这个案件之前没有选择它的原因，就是因为这个。嗯，但是呢，在我们决定要来聊一聊这个案件之后，我们又去做了很多的资料，是才发现居然在这几年翻出了很多很多的能够有新的一些证据，去证明黑色大丽花的真正凶手是谁的一些证据出现了。
1: 对，其实它已经有很多新的进展了。对，只不过可能因为案件太古老，我们一直都不太关注这个样子。嗯。
0: 嗯。<音楽>好，那我们今天就先开始聊一下黑色大丽花这整个案件。嗯，这个案件呢是发生在1947年的时候的。嗯，这个时候呢是二战刚结束不久，是。然后美国的经济开始快速发展的一段时间。嗯，那么像这种时间段里面呢，其实大家都会期待一个比较繁荣向上的一个景象。是。但就在1947年这一年，在洛杉矶发生了黑色大丽花这个惨案。这个案件呢也被称作是二战后最骇人听闻的美国惨。案。案之一，
1: 对，因为可能在案件发生之后的几十个年头里面，警方都没有找到凶手
0: 。对他，其实至今是一个悬案。嗯，只是说他的一个最有可能的凶手的人选，在这几年通过不同的一些证据被翻出来、嗯，而有了一些确定的方向。是的，是这种感觉。然后我们先来说一下这个案件的整体的一个概括哈，嗯，其实就是一九四七年一月十五号早上的十点钟，有一个主妇叫做贝蒂·贝辛格，嗯，然后。他带着自己的女儿出门，就像往常一样去散散步啊、买买东西啊什么的。嗯、对。结果呢，在接近莱莫特公园的一个大街，叫做诺顿大街的时候，发现了尸体。嗯这个主妇说呀，一开始她以为那是一个人体模型，结果没想到走近之后发现是尸体，然后她就捂着女儿的眼睛，赶紧离开，并且报了警。对，那么警察到达现场之后呢，就发现这是一具白人女性的裸尸。嗯，然后尸体呢是从肚脐的地方被分割成了两部分，拦
1: 腰切开的，没错
0: ，面部朝上，双臂上举，双腿张开大于六十度。嗯，然后呢，两部分的这个尸体被对。正摆放了，中间相隔了五十厘米左右。也就是说，他那个上半身和下半身的中间隔了五十厘米，
1: 就完全被分开了。对、嗯，那
0: 么经过尸检呢，发现尸体身上有多处受伤的痕迹，死者的头部有内陷式骨折，
1: 被人敲了还是什么重物打击了？是吗？对，
0: 应该是头部遭受到了某种重击，这种感觉。嗯。然后面部有多处的瘀伤，下颌骨和咬合肌全部被切断。然后整个口腔严重溃烂，包括口腔内还发现了有可能是用来止血的蜡，就是蜡烛的那种蜡。嗯然后呢，死者的嘴角从两边被割开，伤口一直拉到了耳根的地方，
1: 就很像那个电影里面的小丑画的那个妆实体化了。对，嗯。
0: 然后死者的脖颈处还被发现有捆绑过的痕迹，整个胸部的伤痕是非常多的，主要就集中在两侧的那个乳房上。嗯，有多处的烟头烫伤痕迹，而且右侧的乳房几乎被完全切除，双臂、脚踝、手指等等的很多地方全部都有淤伤。以及骨折，包括指甲也大部分已经脱落了，并且经过尸检发现，有几个指甲是硬生生被拔掉的。
1: 真的就是个变态杀人狂做的案。
0: 对，那么包括他的双臂和脚踝，还有被捆绑过的痕迹，脚踝处的伤口面积比较大，嗯、而且发现那个伤口是自下而上翻起来的，所以怀疑呢是有被吊起来过的可能性。天哪！而且呢，比较让人感到不适的一点是，死者的胃部没有那种半消化状的食物，也就是说，只有很少量、很少量的残渣被发现。嗯但是发现死者曾经可能是吞食过，或者被强迫吞食过粪便。天哪、嗯！另外呢，死者的一些内脏全部被取出来冲洗过，又重新塞回了腹腔内。但是子宫被取走了，而且被塞回去的内脏有一些还摆错了地方。嗯，那么尸体的血液基本上是被放干了。由于尸体内外全部都被用水清洗过，没有找到任何的性侵痕迹。嗯，但是后来法医还是在检验的过程当中发现他的直肠部分。是有被侵犯的痕迹的、哦，但是没有提取到任何的液体，懂我的意思吧？明白。嗯，嗯那么法医当时呢就推断，死者死前应该遭受过长达二十到四十多小时的虐待，然后凶器可能会包括非常非常多种的可能性，什么斧头、锯子都有可能。
1: 我的妈呀！嗯，真的，我觉得我们以前做案件应该从来没有花过这么长的时间来讲述这个尸体究竟是什么样的。还有
0: 一个也是花了比较长时间的，应该是那个红衣男孩。红
1: 衣男孩啊、哦，那个是因为死
0: 法对对对非常离奇。是，嗯。然后我们前面不是讲了嘛，尸体被冲洗过，所以警方在现场并不能发现什么血迹。其实就会瞬间明白过来，发现尸体的地方并不是第一案发现场。哦。然后呢，法医也根据了一些现场的情况，比如说露水啊等等的。去推测了抛尸的时间应该是在当天的凌晨两点左右，是，而且尸检的时候也发现尸体有被冷藏过的痕迹，也就是说发现了尸体的手上有一些褶皱、哦，就有点像被水泡过之后那个感觉，是，所以推断他应该是被冷藏过的。那么警方最后呢，只能粗略地去推测出了他的死亡时间应该是在十四号的下午三点到五点之间，
1: 明白？就前一天的下午三点到五点之间，没错，哦。
0: 然后在当天凌晨两点被抛尸、嗯，我
1: 真的觉得太吓人了。因为我在搜集资料的过程当中有看到一些些图片，
0: 是蛮多这种图的。对、嗯，就是他
1: 被发现的那个场景，我不确定我看到图片是不是实景拍摄，但只是一个远看，嗯、看不到近处的细节、嗯。我只看到真的很像人体模型被中被直接分开的那种感觉。对
0: ，那为什么前面我们不是要提到那个主妇贝蒂贝辛格？嗯，她一开始以为是人体模型吗？为什么呢？嗯、一个是因为尸体被冲洗过啊、哦，所以身上其实没有什么血。迹。
1: 就很白，
0: 对，还有一个是它被上下分开嘛、嗯，就有点像外面的那种人体模型被上下分开的感觉。明白。而且它摆放在那个位置，一定是被人刻意精心摆放过的啊！你想象一下，就是双臂上举，嗯，然后呢，那个两个腿
1: 张开六十度。对
0: ，而且呢，如果大家去就是呃找到一些图片来看的话，会发现它其实有一点像是侧身，下半身是被侧过来的，嗯，那种感觉，所以它一定是被精心摆放过的，就
1: 是要让别。别人以为那是人体模型，
0: 也不一定凶手就一定这样想，但他可能是想要、嗯、就是说挑衅一下警方那种感觉、哦，有
1: 这个意味在其中。
0: 对，然后这个贝蒂贝辛格不是报了警嘛？嗯，后来警方就到达现场，并且采集了尸体的指纹送去比对，啊，然后因为这个受害人他年少的时候曾经因为未成年饮酒被捕过，所以其实犯罪指纹库里面是有他的指纹的。嗯，于是就很快的确定了他的身份，当时年仅二十二岁的伊丽莎白肖特。嗯，伊
1: 丽莎。白肖特这个名字，其实也就是我们前面所说，大丽花案件的这个受害者。嗯，我们在这里就跟大家讲一下伊丽莎白·肖特她的身世究竟是怎么样的。嗯，老实说啊，我在以前查阅过不少受害者的整体身世。嗯，但是呢，我可以说，在我看过的这么多资料和例子里面，伊丽莎白·肖特算是最让我惋惜的一个。嗯，啊，我来跟大家细细的来讲一下。把时间回拨到一九二四年的七月二十九号，在这一天呢，在美国的波士顿郊区的一个小城，叫做梅德福市啊，伊丽莎白肖。肖特，他出生了。嗯，我们在后面就直接叫他肖特了啊。他的父亲呢叫做克莱奥肖特，父亲有一份非常不错的工作，所以这也就导致他们当时家里面的整体家庭环境也是很好的，嗯，属于中产家庭，蛮有钱。对，他的父亲主要的工作就是建造迷你的高尔夫球场。嗯，然后呢，肖特的母亲叫做菲比肖特，她是一个家庭主妇，就在家里照看孩子、做做家务什么的。嗯，他们家总共生了五个孩子，然后我们的这个受害者肖特是排行第三的。嗯，我们把时间继续往前。前进哈！一九二九年，美国进入到了一个大萧条的时期，嗯
0: ，股市崩盘，
1: 对，股市崩盘，大量人失业，对不对？嗯。然后肖特的爸爸呢，就这样也丢了工作，而且他的很多积蓄也被股市套牢了。总而言之，经历了这个时期之后，肖特家基本上就等于破产了。嗯。面对这样的一个一滩烂泥一样的局面，肖特的爸爸做了一个怎么说最没有责任心的选择，嗯，就是他通过伪装自杀的方式逃离了他所在的家庭以及所在的城市。真
0: 的蛮过分的。留下五个孩子给自己老婆带。
1: 对，据警方当时去查证什么的哈，就是肖特的爸爸呢，把车可能是开到了桥上面，然后呢他就离开了。警方后面来到桥上的时候，可能就以为这个肖特的爸爸是因为啊这个股市崩盘，什么样的东西都没有了，所以选择自杀。嗯，包括家里面在当时的他的母亲肖特的母亲，还有那五个孩子也都是这么觉得的。嗯，我们说。正是因为这样的一个原因，我们的肖特过上了一个单亲家庭的生活。嗯，他的母亲也非常不容易，把五个孩子都拉扯大了。嗯，我们说这肖特从小身体就有一些问题，主要体现在支气管炎还有哮喘上面。十五岁的时候呢，他就是做了肺部的手术。当时的医生啊，就跟肖特的妈妈建议了，说你这个孩子这个肺部啊，而支气管炎、哮喘，为了防止他复发哈、啊，我们现在所在的这个波士顿冬天实在太寒冷了，不适合他生活。嗯，你要不然在冬天的时候把他送到那些。就不那么寒冷的地方，让他去在那里过冬天，然后夏天再把他接回来。肖特的妈妈就同意了这样的一种说法。啊，然后在夏天的时候呢，肖特就和家人们一起在老家波士顿一块生活。一到冬天，他就住到了妈妈的朋友那里去了。他的朋友在佛罗里达州的迈阿密那个地方。嗯，其实通过这个，我们就可以知道啊，肖特他自从做完那一次肺部手术之后，他常年的生活基本上就是一年四季两地来回跑这种感觉。嗯，啊，他可以说从小就是过惯了这种什么颠沛流离的这样的一种生活。稍微吧。对，然后到了一九四零年的时候，这一年。肖特十六岁了，当时呢，应该是在冬天，他在迈阿密那边上学，但是没多久，他因为种种原因就不想念了，直接辍学了，在当地就找了一份服务生的工作，嗯，啊，也等于是开始赚钱了、嗯。这个时候的肖特颇有姿色啊，这也是他到后面为什么想要去做演员的一个原因之一，嗯，长得确实是很漂亮的。他在当时就给自己树立了两个理想。第一个理想什么呢？他说我要嫁给一个军人，最好是空军。嗯，第二个是他想成为一个演艺界的明星。嗯啊，你可以看到我怎么说呢？这个理想既是成就了他，也耽误了他。是在后面这个故事真的蛮
0: 可惜的。对
1: ，说开的时候大家就明白了哈。然后我们再把时间拉到1942年，这一年出现了这样的一件事情：肖特的爸爸，那个伪装自杀逃跑的胆小鬼，他直接就写了封信给肖特的妈妈说、哦、啊，曾经我其实是假装自杀逃避压力，那我现在。现在我又可以回归家庭了，好
0: 贱啊！对，你
1: 还愿意去接纳我吗
0: ？这一逃逃了十二年。
1: 对，肖特的妈妈当时看到这封信，我觉得都已经气得不行了，还接纳你回家庭，你滚蛋吧你，你就没同意。嗯、但是呢，肖特的爸爸他不死心，他转眼又向肖特抛出了橄榄枝。他说：“哎呀，我现在在这个加利福尼亚州生活，我们这边冬天非常的暖和，特别适合养病。你要不要到加州来和我一起生活啊？”嗯，肖特当时就动心了。在一九四三年的时候，他就一个人去了加州，投奔十几年都没见过的这个父亲。嗯，但不久之后呢，肖特和他的父亲就闹掰了
0: 。对，因为毕竟。也很多年没有见了，我觉得有一些争吵，两个人性格不合，好正常哦。
1: 是，而且其实当时关于他们俩为什么闹掰，有种种说法、嗯。一种是你这种说法，就是因为两个人很久没见，产生矛盾。嗯。另外一种说法呢，是源自于我们前面说到的，这肖特有一个理想，大致就是想要跟空军，嗯、想要跟军人在一起。到加入那边去呢，他可能就会因为自身长得漂亮而吸引过来不少男人。嗯、哦。然后再加上一个青春懵懂的年纪，情窦初开也很正常嘛。嗯。所以当时可能也。会跟一些当地的军人呢、啊，包括是一些其他类型的男人，可能在一块有一些纠葛。嗯，这一点被他爸爸发现了，他爸爸就觉得说，你天天在家里不做家务，我天天养你，你还天天出去搞男人，啊，就很生气。当时也确实是因为这个事情吵了架。嗯，总而言之呢，两个人就是完全闹掰了。啊，这肖特呢就独自一个人在加州过上了自由自在的生活，他朋友一起吃饭，一起玩啊，认识想认识的人，就
0: 等于说不跟他爸爸一起住了。
1: 对，也干着一份很普通的工作，也算是自食其力吧。嗯，但是好日子没过。多酒也是因为在加州有一次，他和他朋友一起喝酒，嗯，然后呢，那个时候的肖特才十九岁，而加州那边的法律是规定二十一周岁才可以喝，就是在那个酒局被警察逮着了，嗯啊，警察当时就看到说，哎，你才十九岁，你怎么就喝酒？就把他带到警察局里去了，嗯，这也就印证了前面他跟我说到的。到后面他死去之后不久，警方立刻就通过局内的档案就调查到了
0: ，就是因为他未成年饮酒
1: ，对对对，是这个原因。但是也有另外一种说法啊。嗯还有另外一种说法是，据说当时在场的其他人都饮酒，但唯独肖特没有饮酒。这个的话、嗯，其实我觉得都无从考证了。我
0: 觉得，我觉得不太可能。怎么说呢？哦、就是虽然说美国的法律是二十一岁之后才能饮酒，嗯，但是实际上就是还是有很多人是破了这个，对，提
1: 前饮酒的。呃，对，就赌呗，就赌,就赌警察查不到他这种感觉、哦，是
0: 有这种感觉
1: 。然后呢，当时其实在加州那边的警方，他们有想把肖特的爸爸叫过来，嗯、跟他说：“你行使你监护人的权利，你把你女儿带走。嗯”肖特的爸爸拒绝了。他不想跟自己的女儿再有任何的瓜葛，嗯，所以在之后，这个法院也没办法，包括也碰到了一个特别善良的女警察，就把肖特重新又送回了老家梅德福那边去了，嗯。但是你知道，肖特从小到大基本上都是在大城市之间来回跑的人了，而且已经习惯了自由的那种风格，在老家那个小地方肯定是住不下去的。于是，一转眼到冬天的时候，他又跑到迈阿密去了，嗯。然后在之后啊，我们就要说，在肖特这不长的二十多年的人生里面，他遇到的几个男人。第一个呢是发生在一九四四年的九月，他认识了一个帅气的空军军官，叫做富克林，两个人就陷入到热恋了。当时还是在二战时期，富克林因为要去欧洲执行任务，两个人就就很苍茫的就分手了。啊、oh. ，这个其实也正常，因为是在二战时期的时候，大家都不知道明天究竟会发生什么，是，所以对年轻人产生了一个影响，就是纵情声色啊，活在当下，嗯，不要考虑太多、嗯。所以两个年轻人陷入情网之后又果断分手是很正常的一件事情。嗯，然后我们再来看第二个男人这件事。事情呢是发生在一九四五年，这一年的肖特二十一岁啊，也是他死亡的前一年，等于是他和一个叫马特·戈登的飞行员确定了关系。怎么说，这个算是他的真命天子，是他的正缘啊，两个人真心相爱。但是好景不长，这戈登在之后呢，因为在海外有一些任务就被派出去了。而且戈登当时在临走之前就跟肖特说了：“你是我这一辈子的挚爱，所以我希望你呢可以先回到你的老家那边去，先找一份工作，等我回来咱们就结婚。”肖特当时肯定也是特别喜欢这个戈登的，是他就同意了这件事情，一转眼就回到老家，随便找了份工作，就等戈登回来，但是没等到这样的一个好消息。是因为戈登的母亲当时给肖特发电报了，说戈登因为飞机坠毁死亡了嗯。嗯
0: ，而且戈登死亡的那个时间，其实距离日本最终投降不到一周的时间了。是，就是他在二战即将结束的前一周，不幸的就是离开了人世。然后你就觉得很可惜、啊、是，如果说这个时候戈登回来了
1: ，他们结婚了
0: ，那以后就不会有黑色大丽花这个案件了，很有可能就没有了
1: 。对，而且我真实的是觉得说，人的一生其。起伏。如果我们来看这个肖特他的一生的话，和戈登的这几年算是顶点，嗯、因为在这之后基本上都会是整体下落的一个趋势。嗯，这段爱情对肖特来说是特别刻骨铭心的，包括是在他被杀害之后，警方去检查他曾经寄存在长途汽车总站的一个个人物品，里面就有这个记录戈登死亡的报刊文章，嗯，证明这个肖特就算是在死之前，还是把戈登死亡的这个报道放在自己的贴身包裹里面的，嗯、而。而且呢，在那个里面还发现了一封他没有寄出去的信。这个信里面是这么写的：说如果我俩现在还互相属于对方，该有多好啊！我从不后悔在西部遇见你，你没有把我拥在怀里再不松手。但是共度的那段时光，一切都很美好。嗯，证明在死之前，他还是怀念着戈登的。是，真的是造化弄人啊。所以，我们说戈登的死对于肖特来说，其实产生了非常大的影响，很
0: 大的打击。
1: 对，就如我前面所说，整体的人生趋势从这里开始出现了一个断点。嗯，他在之后就跑到了好莱坞那边去了。然后呢，如果我们前面说肖特对生活还有一点踏实肯干的决心，那么在这之后，他基本上就过上了一个。怎么说比较颓废的生活？他认识了好莱坞的一个富商，这个富商的名字叫做马克·汉森，也是在肖特死亡之后警方重点检查的一个对象。嗯，他是在1946年住进了汉森的家里面。我们说这汉森就是一个渣男加炮王。嗯啊，这个汉森他比肖特年长三十四岁。五十多岁的一个人了，有老婆有孩子，只不过他当时把老婆孩子都放在另一栋豪宅里，然后在这一栋豪宅里养的这个肖特，嗯，而且其实我们说汉森对肖特，他有一些怎么说不纯洁的想法吗？那肯定一定是有的。对
0: 啊，废话呢。对，对而且都接到家里面，虽然说不是他老婆孩子那个家吧，但是也算是接到自己房子里来住了，那就肯定是有一些想法的。对
1: ,、啊、对我知道有一些听众这时候可能心里会想，哎呀，你这后半辈子跟个老头子挺有钱的，不也挺好的吗？但其实不是。是这个样子的、嗯，这个汉森他是一个渣男，他经常会在这个房子里面收留一些落魄的模特啊、演员啊，跟他们去干一些不轨的事情。嗯，他只是觉得肖特只是他的一个玩物而已，我甚至会这么觉得。而且呢，在这个别墅里面，其他人可能都是短租啊，住一晚上一夜情就走了。嗯，常住的只有一个肖特和另外的一个模特兼演员叫安。啊，这个安小姐呢，其实她为什么会出现在这个房子里面，也是说法众多。嗯，曾经有一种说法就是她跟汉森是有一点那个不轨的情节在里面的。嗯，也有另外的说法是啊，包括也是后面警察去问这个安的时候，安、啊、就说我是清白的，我只是跟汉森的好兄弟在一起了，汉森只是帮他照顾一下我而已。但是具体几分真几分假，我觉得各位自己心里也有定夺。
0: 我觉得这个确实很难讲了，嗯、因为就是你警方去调查的时候，一个是他。他可能觉得说汉森本来就是有家室的，对。如果这个时候承认了自己跟汉森的这个关系，有可能会影响到自己的未来啊，什么什么的。对，他不一定会说真话。
1: 所以说，其实肖特在这个房子里面呢，他也会经常受到汉森的一些性骚扰。嗯，但数次都是以我是处女，你还是不要碰我了吧，你这样的话对我来说，我不想让你当我这辈子这么重要的那个男人，搭致这样的由头，嗯，就给他模糊过去了。然后到后面，这汉森还是在不断的接一些新人回到这个家里面，直到十一月十二号这。一天、嗯，汉森又接了一个不怎么说不入流的女演员或者模特回来，嗯、这个女演员她跟肖特发生了很大的争执，两个人互相让对方滚出去，最后这汉森一番权衡，让肖特第二天滚出去了。哦，对，哎呀。而且在这之前呢，其实还会有一些说法，啊。说这个汉森可能对肖特是有一点真心的，给他定做晚礼服什么的。但是男人就是这个样子，嗯，可能在某一个时刻，你就直接被他抛掉了。这样，嗯，我们说肖特离开了汉森家之后，他开始过上了真正的流亡生涯。嗯，他呢，其实在当时也没有什么想要重新回到踏实生活的这种欲望。他白天就在好莱坞的周边，期待自己被星探发现，成为好莱坞一线的女演员，每天都过着这样的梦。嗯
0: 、这个地方可以讲一下了，就是。包括他从小的时候都有一点喜欢当时的一个明星，叫做迪安娜，所以他就模仿那个明星，把自己的头发染成了黑色，然后也经常穿着黑色的衣服。Oh. 这其实是黑色大丽花的一个由来，就是这个案件为什么叫黑色大丽花？ Oh. 很多人都会说，因为当时有一部电影叫《蓝色大丽花》上映了， oh. 所以大家就借此来形容这个案件。但是其实我觉得是有点站不住脚的。我觉得当时的媒体， oh. 因为这个案件非常非常轰动，当时洛。山鸡的所有媒体几乎是头版头条都在报道这个案件。嗯，而且呢，根据后来警方的一个走访调查，会发现其实“黑色大丽花”这个名头啊，就这个称号，嗯，是在肖特死亡之前就已经有一些男人会这样叫他
1: 了啊、哦。嗯。他还有不少名号呢，还有一个叫军营甜心，啊，因为他当时很想跟那些就是军营里面的男人谈恋爱，这样、哦
0: 。所以其实后来很多的报社也就会利用这样的一个噱头，嗯、相当于把这个称号给炒大了，是这种感觉。嗯
1: ，等于是他们也想蹭个热点干啥的。对，
0: 因为我看到还有很离谱的，嗯、说什么这个案件叫黑色大丽花，是因为死者死亡被发现的时候，他旁边有一朵黑色的大丽花。啊啊、就就我就不知道这些留言是从哪里来的、啊，纯属
1: 谣传。对对对，嗯，我们前面说到他白天喜欢在好莱坞。那边逛，等着被星探发掘。嗯，晚上的时候，就是一个成年人要面对真实生活的时候了。嗯，他当时连一天一美元的房租都付不起。嗯，那这样的情况之下怎么办呢？所以就要出卖自己的肉体，可能去跟男人去置换一些生活用品啊。对，甚至可能只是为了晚上不在外面住而选择跟随便一个男人发生关系，像在床上睡觉都有可能、嗯。
0: 就是只是为了换一个住的地方
1: 。对，而且还有证据表明，他也曾经通过卖淫这种方式来挣一点生活费。嗯，但是啊，只不过。后面在调查的时候发现，就算如此艰苦的一个情况之下，肖特在买衣服上面也是从来都不愿意去节省的，
0: 因为她本质上还是一个想要成为女明星的女孩
1: 。是，所以其实我们讲到这个地方，我真的是觉得特别惋惜。嗯，小的时候真的一手好牌，中产家庭、嗯，没想到遇到了这个大萧条。嗯，之后碰到了真命天子，直接被老天收走了。嗯，啊，我到这里，我其实在做资料的时候，我就打下了一句歌词，我说像我这样的人，本该灿烂过一生，哦、怎么啊？二十多年到头来，还在人海里浮沉，嗯，就这种感觉、嗯、是好。我们再说到最后啊，也就是他死前那段时间，他在干嘛？嗯、我们说一九四七年的时候，这一年肖特二十二岁了。这一年肖特他的生活啊，似乎出现了一点点转机，看起来像是有了别的想法。嗯，因为他在一月八号的这一天，寄了一封信给自己的一位男性朋友。然后呢，这封信里说的就是啊，我要去芝加哥啦，我要去那里当一个时装模特。嗯，那实际上呢，他当时并没有出发去芝加哥，相反是在隔天一月九号的时候。由一个叫罗伯特·曼利的男人开车送他到了当地的长途汽车站，他准备在这个地方出发去芝加哥、嗯。而且呢，他把自己的行李啊什么的，可能在出发之前就先寄存在了这个车站里面。他跟罗伯特·曼利这个男人说，他要去芝加哥看望他的姐姐。所以说才会想要去前往那个地方，嗯，等于说也没说实话，因为我前面也说到了嘛，他跟另外一个男性友人是说我要去芝加哥当时装模特，也不知道到底哪个真哪个假这样、
0: 嗯。因为我觉得这一段确实是可能有真有假，因为像、嗯、呃肖特当时的那个状态，他当时其实跟这个罗伯特曼利有一点点像是炮友的关系，因为这个罗伯特曼利其实是警方能够确认的最后一个见到肖特的人。<音>对，那这个人的话呢，他是一个已婚的销售员。所以他本质上是有婚姻关系的，嗯，然后呢，跟肖特在一起呢，可能就是一个就是快乐的一个关系，是。然后呃，后来罗伯特曼利在调查的时候，他也表示说，呃，是自己主动追求他的，但是可能也没有到达那种地步，要
1: 做夫妻的地步，对
0: ，没有到达那个地步。嗯、然后呢，一月九号是什么时间？是罗伯特曼利和肖特一起从圣地亚哥度假回来的那一天啊、嗯，他们俩一起回到了这个地方，回到了洛杉矶。然后呢，这边还有一个说法。是说，当时肖特跟罗伯特·曼利说的是自己的姐姐要从波士顿过来找他，所以呢，把自己送到一个酒店，这个酒店叫做比尔特莫酒店。嗯，然后罗伯特·曼利呢就跟警方表达的是，他当时就是开着车把肖特送到了这个比尔特莫酒店的大门之后，送到酒店了，对，就离开了。然后说从此以后再也没有见过肖特，直到肖特的死讯传来。嗯，然后警方呢当时也是觉得很奇怪呀，说你说的。是真的吗？你是最后一个见到他的人、嗯，你嫌疑特别大，所以警方就开展了调查，然后就找到了这个比尔特莫酒店的人员，然后这些工作人员也表示确实在一月九号当天看到过肖特去使用一楼大厅的电话。嗯，也有人说在距离酒店八百米的一个酒吧看到过肖特，这个地方就是我们说那个塞西尔酒店
1: ，兰可儿的。
0: 对，就是有很多种说法，说他住过塞西尔酒店，说他去过塞西尔酒店的酒吧、嗯，但其实他去的是塞西尔酒店旁边的一个酒吧，对，就是跟塞西尔酒店没有关系。但是呢，黑色大丽花这个案件，因为一定程度的这个谣言哈，嗯、也给塞西尔酒店。啊，添上了一点点的这种玄学色彩。是，我觉得
1: 其实从我们现在的角度去看那些曾经发生的故事，就很像他们两个两个诡异的故事突然联名了的感觉。嗯，那种惊恐程度加倍
0: 。对，嗯、但其实他们并没有什么实质性关系。是，嗯。然后呢？刚刚黄瓜酱已经讲到了一九四七年的一月九号这一天了、嗯。这一天也就是我们前面讲的那个罗伯特曼利最后一次见到肖特的那一天。是，不管肖特说的话是真是假，总而言之呢，从那一天之后，暂时就没有人见到过他了。嗯，然后就来到了我们开头说的，一九四七年一月十五号，肖特被人发现死在了街上。嗯，那么我们继续回到尸检和警方这边，尸检证明他的剩下半身不是被分离了嘛？嗯，说这个操作应该。是在他死亡之后完成的、oh. 嗯，因为上下半身被分离了之后，还有他的很多的脏器，就是内脏啊什么的、嗯、都被取出来清洗过，这些应该都是他死后完成的。是，然后呢，他的那个嘴角的伤，包括身上的虐待伤，应该都是死前的啊、oh. 嗯。对，然后他死亡的最主要的原因就是头部撞击导致的脑出血。嗯，当时呢，警方是投入了超过七百五十名的警力，很重视这个案件。对，非常重视，因为这个案件哈、啊，那个时候其实蛮轰动的。嗯，因为一开始的那个主妇贝蒂·贝辛格，她去报案，到警察到达现场的中间的一段时间，其实还是有路过的一些人看到了，嗯，当时躺在地上的、嗯、就是已经被分尸了的肖特的。
1: 一传十，十传百。
0: 对，也引来了很多的记者去争相报道，所以这个案件相当于是一片哗然，就大家都想。吓到了，嗯，所以这个案件呢，一开始就投入了超过七百五十名的警力。然后虽然说已经确定了伊丽莎白·肖特的这个身份，但是大家还是希望能够获取更多的有用的线索。嗯，因为单纯只是确定了他的身份，因为你想前面也讲了，他的这个尸体其实是被清洗过的，嗯，然后身上并没有发现什么类似于呃精液留下的痕迹之类的。凶手
1: 其实很谨慎，对
0: ，凶手很谨慎，而且有很强的反侦查意识。对，然后呢，当时就是各种的发传。希望大家来提供有用的线索，甚至当时还有一个议员，嗯、他悬赏超过一万美金、啊、那个年代的一万美金其实还蛮多的，值钱了。对，说句给到能够提供重要线索的人，嗯、所以说那段时间有超过六十多个人去向警方自首。说自己是凶手
1: ，包括在案件发生的这几年，总共统计下来，哈，有传言说已经超过五百多个人想要去自首、嗯，说自己就是那个凶手
0: 。对，其实当年有那么多人去是呃蛮正常的一件事，嗯，因为那个时候呢，虽然经济有所回暖，但本质上还是二战刚结束的一段时间，嗯，所以说呢，可能有很多人看到那个悬赏金了之后，心动了，对，就会觉得说我自己去自首，那是不是能把那个钱换给我的家人啊？会有这种感觉了，是，嗯，但其实呢，那么。么多人里面没有一个人是真的凶手，但警方依然为了这些人去投入了大量的警力去调查，因为你来对你来自首，不管怎么样，我还是要调查一番的。嗯，然后呢，时间就来到了一九四七年的一月二十一号这一天了。一月二十一号这一天，洛杉矶先驱报社接到了一个电话。嗯，这个电话里的人说过几天我会寄一些肖特的个人物品到你们报社，啊、以此来证明我才是真正的凶手。
1: 这一看就是真正的凶手会说的话、啊。
0: 对，三天之后呢，邮政部门果然发现了一封比较奇怪的信件。啊、这封信件的封面上用那种剪贴报的方式，就是大家以前看那种刑侦剧、啊、可能会看到的，在那个报纸上剪下一些字母或者单词拼凑起来，啊、拼成一句话那种。剪他需要
1: 的单词。对、嗯，
0: 上面写着：“这是黑色大丽花的个人物品，以后还会有几封信寄到。”然后这些物品里面呢，包含了他的身份证、出生证、他的各种照片，还有一本通讯录
1: 。这个其实是我觉得挺重要的一个物件嗯嗯。嗯
0: 但是警方却发现、啊，哈，整个包裹都用汽油擦拭过，所以发现不了指纹。哦、那后来又陆陆续续的也出现了十几封的信件、嗯，应该都是就是凶手寄给多家报社和警方的。但是也有一种说法说，呃，后来专家去检验过，认为只有前三封是真正的凶手寄出的。嗯、但是无论如何啊，在这些不同的信件当中，都只发现了一枚指纹。哦、啊，但这枚指纹哈、啊。没有任何的比对结果，也就是说，这枚指纹的主人不在犯罪库里面、哦。那不管怎么样，中间不是有一本通讯录吗、嗯？通讯录当中呢，就有非常非常多人的一些姓名啊、电话什么的。但是警方在调查的时候发现，这本通讯录当中被撕掉了几页
1: 。是，然后剩下的还都是一些男性的名字，还有联系方式。嗯
0: 、对。那虽然说被撕掉了几页，本质上很可疑哈，嗯、但是警方还是盘查了一下，仍然留在通讯录上面的七十五名男性，但是一无所获。嗯、然后呢，一九四七年一月二十五号，这是肖特的尸体被发现的十天之后了、嗯，在距离他被发现的那个诺顿大街不远的一个小巷子里面，那个垃圾桶里发现了肖特的包和鞋子，然后这两个东西呢，啊、也都被用那个汽油擦拭过。然后后来，警方就把这个包和鞋子拿去给罗伯特·曼利看、嗯。罗伯特·曼利就确认这是他最后一天见到肖特的时候，肖特穿着就是这个穿着、啊，对和使用的东西啊
1: ，也是凶手丢的，肯定。
0: 对，又过了几天，一九四七年一月二十八号，凶手呢又寄了一封信给《先驱》报社，上面写道：“嗯、我会在星期三一月二十九号上午十点钟去警局和警察一起找点乐子。”
1: 这看起来是像要自首的样子，你都直接要进警局了。对
0: ，而且他的署名是“黑色大丽花复仇者
1: ”，嗯，这一
0: 点也是让人觉得很奇怪。说为什么是复仇者呢？是他真的很恨这个肖特，还是怎么样？这个真的说不清楚。是。然后呢，同一时间，洛杉矶的另一家报社也收到了一封信。这封信上面写道：如果只被判十年，我就会去自首，但是不要尝试抓到我。”啊。但是呢，我们刚刚不是说了他，他本来说自己星期三上午十点钟要去自首嘛。嗯。但是到了当天上午，并没有任何人出现在警局。当天其实警局部署了非常多的警力，就等
1: 着抓他。哎，就
0: 等着抓他呢。结果没有人来，然后警察可能觉得靠，我被耍了，被戏弄了。对。但是在当天下午的一点钟，先驱报社又收到了一封信。嗯。这封信上面是手写的了，他写道：“我改变主意了，你们不会满足我的要求，大丽花的死是应该的
1: 。哦”啊。这也算是个诡计多端的凶手，同时他还在不断的挑衅警方
0: 。对。那到目前为止，所有的证据线啊什么的也就到这儿了，就断掉了、嗯。就是警方后面依然在继续调查，但是我们只能说，至今他都还没有出现一个就是官方通
1: 报的结果。对，没错，没错嗯。嗯
0: ，但是呢，其实警方是确定了二十五个具有高度嫌疑的嫌疑犯的。嗯，然后呢，我们今天从中挑选了五个人。是，这五个人我们来一起跟大家聊一聊，看看大家觉得谁的可能性是最高的。
1: 嗯，那我来跟大家说第一个哈，这个人叫做。珍尼斯·诺尔顿，啊，这个女人呢，她自己说，她曾经亲眼目睹自己的父亲在家里面的这个独立车库里，用羊角锤把黑色大丽花打死。嗯，而且这个女生一口咬定，她说父亲和肖特有染，肖特就住在他们车库的一间临时的卧室里，还在那里流产了。他等于是说出了很多看起来令人匪夷所思，并且有突破性的这种线索。嗯啊，到一九九一年的时候，当地的警方呢就到他家里面去探查这个事情，但最后很遗憾，没有任何值得刑事调查的证据。嗯，然后到一九九五年的时候，这个珍妮斯这个女人她写了一本书，叫做《爸爸是黑色大丽花凶手》。嗯啊，到二零零四年的时候，珍妮斯去世了，她的姐姐就对着当时的这个报纸的采访说，她的书就是一本垃圾，甚至都不是真的。但是她自己深信不疑这个事实，只不过这。个。根本就不是事实，因为我和父亲在一块住了十六年，我怎么不知道这件事情？嗯啊，等于是说在当时一开始因为种种听起来非常吓人的言论而获得了足够的关注，到最后又确定是完完全全清白的。嗯、啊、
0: 所以他其实有一点蹭热度的感觉，是。而且他说的什么又流产了之类的，我觉得可能是指向当时警方检查出来
1: 没有子宫，对子宫
0: 被拿走了。嗯，对这种感觉是。那我来说第二个比较可疑的人了，就是罗伯特曼利。嗯，我们前面说到了，警方唯一能够确认的最后一个见到肖特的人就是罗伯特·曼利。那一般情况下，在这种案件里面，哈，就是最后一个见到死者的人，他的嫌疑一般来讲都是最大的。嗯。但是呢，我们前面不是讲到了吗？这个罗伯特·曼利说了自己，哎呀，我没有，我当天就是把他开车送到了酒店，我就走了，我再也没见过了。于是呢，警方在这个罗伯特·曼利的身上进行了两次测谎，然后呢，甚至还给他打了吐针剂，就是一种你打了之后。后你不管怎么样都要说真话的。可是罗伯特·曼利都经过了这些测谎的仪式，
1: 经过了重重考验，发现他自己是清白的，他
0: 没有撒谎啊、哦嗯。但是很玄学的一个地方在于什么地方呢？是后来啊，到了一九八六年了，就很后来很后来了，嗯，也是一月九号这一天。一月九号是什么日子？你还记得吗？是罗伯特·曼利最后一次见到肖特的那一天，对
1: ，把他送走的那一天、啊、对
0: ，然后一九八六年的一月九号这一天，嗯，罗伯特·曼利摔死于自家楼梯。啊，哎，我开
1: 始起鸡皮疙瘩了。嗯
0: ，也有可能是单纯的凑巧。但是这个日期完全撞了，也还蛮吓人的。
1: 是，嗯，我再来跟大家说下一个，下一个我觉得是挺好笑的，嗯，因为当时我们在前面不是说到嘛，有很多人可能是为了那个奖赏的一万美金的缘故，悬、哦、赏金，对，会经常去警察局里面说自己就是凶手。在这其中呢，有一个哥们儿叫汤姆，他到这个洛杉矶警察局总部供认不讳了四次，哦，但每一次都被证明自己是清白的，然后警方就给他送了个称号，叫做“忏悔汤姆”哦。嗯，说到底，可能也就是为了拿那个赏金，是，然后。然后就接济自己的家人什么的嗯，嗯
0: ，那下一个呢，就是我们前面有提到的马克汉森这个人，大家还记得吗？啊、就是呃，相当于是肖特刚回到洛杉矶好莱坞那块的地方的时候，对，就那个比他大很多的那位大叔，
1: 嗯，那个炮王
0: ，对，这位大叔呢，他本质上是一个夜总会的老板，然后肖特生前不是也住在他的房子里面嘛，嗯，那为什么马克汉森这个人会被列为高度嫌疑的当中的一个呢？嗯，首先第一个点就是警方调查发现啊。肖特不是有那本通讯录嘛，就是被撕掉几页的那个。嗯、是。那个通讯录上面的署名就是马克汉森啊，就相当于那个本子其实是马克汉森给到肖特的。送给肖特的，对。至于上面通讯录里面的那些人的名字是肖特自己写上去的，还是马克汉森写上去的，这个不得而知。嗯，啊，这是第一点。同时，第二点呢，就是因为我们前面不是有讲到马克汉森应该是追求过肖特，但是遭到拒绝嘛，是，所以他理论上是有动机的。那不要忘了，我们前面还提到了，就是肖特的整个死状是比较。比较惨烈的、嗯，而且是需要一些外科手术背景的人才可能会做到的，嗯、因为他的整个上下半身被分离的相对完整，是，就切割的那个伤口是比较完整的，嗯、那么警方就发现，在被高度怀疑的二十五个嫌疑人当中，有三名医生、啊，而这三名医生都是马克汉森的好朋友，而且马克汉森还有一个手下叫莱斯利，这个莱斯利呢，以前也从事过殡葬行业。哎，就觉得说，嗯，马克汉森是有能力、有动机去下手的，是。但是由于没有任何的证据，所以警方到最后也没有对他没有办法
1: 逮捕他，对
0: ，没有对他提起一个起诉
1: 。就有的时候，我觉得最愁的就是这一点。你不管从动机上盘，还是从他自己的什么资源，包括身边的一些其他人脉上来说，他都很有可能。对，但是就是没有证据，所以你没有办法去逮捕
0: 他。嗯、没错。那最后一个啊，就是我们要讲到的、嗯，我们今天这期节目可能认为最有可能的一个人了，是，他叫做乔治·霍德尔。嗯，乔治·霍德尔是谁啊？他是洛杉矶的一个医生，他开了一个诊所。那这个诊所呢，平时就是对外宣称是治疗性病的。啊、嗯，那其实大家就可以理解，就是表面上看起来可能是其貌不扬的一个小诊所这种感觉啊，但是他背地里会干很多事儿。其实这个乔治霍德尔，他在年轻的时候啊，本来就是学习外科相关的一个专业的，而且同时呢，有一种说法称他年轻的时候还做过智力的一个检测，发现是非常高的，有高达186。那他开这个诊所干什么呢？据说他当时认识了很多的一些政治相关的一些人员，啊，就比如说一些议员啊之类之类的，他就帮这些人的小三儿。去非法堕胎哦， oh, 因为在美国那个年代其实是不允许堕胎的
1: 。他等于是直接给那些议员和参政的人给他们提供一条便利，
0: 对，就是相当于非法帮他们的小三儿去解决这个怀孕的问题。嗯、oh, ，而且同时还会非法贩卖药品
1: 。天哪，干的都不是好事儿啊。Uh,
0: 对，那么其实，在黑色大丽花这个案件之前、嗯，在以前，这个乔治·霍德尔的秘书就曾经死掉了，死掉的原因被发现是服药过量。
1: 难道是乔治·霍德尔去做这件事情的
0: ？有很多的猜测啊,啊，有猜测呢，是说，呃，因为他不是非法贩卖一些药物嘛，然后被这个秘书发现了、啊，或者秘书要用什么样的方式去威胁他，所以他就把秘书给杀了、啊、嗯，是有这样的一些说法。据说当时警方其实就怀疑过这个乔治，嗯，但是呢，没有找到任何的证据，所以最后只能作罢了。后来呢，在一九四九年的时候，也就是黑色大丽花案已经发生过了，嗯，然后呢，这个乔治的。女儿叫做塔玛尔，她当时报警了，她就说我父亲性侵了我，并且导致我怀孕了
1: 。这么人渣吗？
0: 对，同时还声称他自己知道父亲就是黑色大丽花案的凶手。这个地方跟前面的那个说他父亲是凶手的还有一点不一样。因为肖特当时不是在那个诺顿大街被发现的尸体吗？是。有证人说，肖特被发现的时候，旁边附近还停着一辆黑色的车子。而这个乔治的车也是黑色的。同时还有多名证人表示，这个肖特在和那个罗伯特·曼利交往之前，曾经和乔治也有过男女关系。
1: 天哪！而且他那个车停在路边，就让我想到最近看到的一句话吧，说什么杀人狂，对特别喜欢去回到自己的现场欣赏自己的这个作品。没
0: 错，而且很奇怪的一点就是，他女儿不是报警了吗？嗯、说我爸爸性侵我，导致我怀孕。但是这件事情最终，乔治居然被无罪释放了
1: 。这不就得益于他的那些政治人脉了？应该。
0: 那么从这个时候开始啊，就是有多名证人表示乔治和这个肖特曾经有过男女关系之后，嗯，警方就开始注意到了乔治有点怪啊、哦，就是以前发生的这么多事情都跟他有牵连，但是他好像从来没有被定罪还是什么的。是于是呢，在一九五零年的二月十五号到三月二十七号，也就是说一个多月的时间里面，警方在乔治的家中安装了窃听器啊、哦，在窃听器窃听到的内容里面有这些。他承认，首先帮人非法堕胎，嗯、uh. ，而且说到了秘书的死并不单纯嗯， uh. 而且还说了一句非常重要的话，他说，假设是我杀死了肖特，警方也找不到证据了。他还说了一句，这是我和警察做过最好的交易，还有一句，我还想在检察官那边找找关系呢。
1: 天呐！对
0: ，所以这些话就是感觉就完全指向他了嘛。嗯。于是呢，警方收集好了资料之后，正准备起诉这个乔治的时候，却发现乔治早一步飞去了菲律宾了。嗯。而且他飞去菲律宾之后，警方发现有很多关于黑色大丽花的这个证物都不翼而飞了
1: ，被他带走了
0: 。不知道啊，就至今都不知道，警方也解释不清楚那些证物是怎么样丢失的。嗯乔治这个人，他直到四十年之后才回到美国来继续生活。他一九九九年在旧金山过世了。嗯，那你这个时候就会觉得很奇怪啊，如果说你真的没有做什么事的话，你为什么要突如其来的飞到菲律宾去，然后在菲律宾过了四十年，才、嗯、回来？想要逃脱
1: 法律的制裁。
0: 对，那但是单纯是这样子的话，可能还不足以定他的罪啊。嗯、我们来看一下在最近发生的事情。二零一三年的时候，嗯，这个乔治的儿子叫做史蒂夫，他也是一个 L A P D， 也就是洛杉矶的警察、嗯。但是呢，他当时已经退休了。他退休了之后呢，出了一本书。他这本书里的内容，简单来讲，就是他认为自己的父亲，也就是那位乔治，嗯，就是黑色大丽花案和黄道十二宫的凶手
1: 。黄道十二宫？等一下，对，这不是我们以前好像讲过的一个案子好像没讲过吧,吧过？就是，但我觉得我很耳，也是很出
0: 名的一个案子。嗯。对，那他当时为什么认为他也是黄道十二宫的凶手哈？是因为这样子的，就是黄道十二宫这个案件发生的时间哈，就是黄道十二宫是一个连环杀人案嘛。嗯、但那段时间呢，理论上来说，乔治这个人应该是在菲律宾的、啊、但是他儿子不这么认为，他儿子认为他在一九六八年的时候应该就飞回过美国，偷偷然后的，哎，偷偷的干了黄道十二宫这个案子，然后又回到了菲律宾。天呐！反正他儿子是这么认为的，而且呢，黄道十二宫的这个案子和黑色大丽花是有一点相似的地方的、嗯，就是他跟警方去沟通的时候，也会利用那种剪贴报的方式，而且也会用很挑衅的语气去跟警方说话。所以这个地方呢，就完全见仁见智了啊，就说不清楚、啊。但是我们继续来看啊，就是乔治的这个儿子，他还发出了一张照片。嗯、这个照片呢，他说是在他爸爸珍藏的相册里面的一张照片。嗯这张照片呢，非常非常的像肖特
1: ，啊，那就是坐实了他的爸爸曾经和肖特不管是什么关系，总而言之见过面，一认
0: 识对，对，甚至
1: 还一起拍了照片对，
0: 对，而且那张照片我看到了，大家感兴趣也可以去搜来看一下。我只能说，我不知道那张照片是在肖特睡着的时候拍的，还是在他死去的时候拍的啊，因为是闭着眼睛的、啊，然后呢，看不出来是生还是死。对这种感觉哈，然后呢？二零一四年的时候，经过专家的一个比对，发现那张照片和肖特啊，就是是同一个人的可能性高达百分之九十到百分之九十五。
1: 很高了，已经、嗯
0: 。对，那么乔治的这个儿子甚至还弄了一个网站、嗯，他也是真的，我觉得，我觉得就是乔治这个人做人真的很失败。嗯、你想对，他亲生女儿举报他性，亲生女儿都
1: 指控你。对
0: ，然后他儿子在他死了之后，专门弄了一个网站，列举这个可能是乔治犯案的一些证据。天哪！其中就有字迹的对比。就我们前面不是讲到有一封信吗？哦，他有
1: 自己写字。啊。
0: 对，因为他会整理他父亲留下来的一些东西嘛，嗯、肯定会其中有他父亲手写的一些内容、嗯，他就会去跟之前的那封信去做对比。我去看了一下那个字迹比对啊，我只能说，呃，可能也不是我的母语，嗯、我看不出来有多么的相似。嗯、但是他的儿子是坚定的这么认为的。啊、嗯，后来还发生了一件事情，是在二零一八年，真的离现在很近，嗯、三年前。对。2018年7月份，美国印第安纳州有一个女生叫做山迪·尼可。她在收拾她母亲的遗物的时候，发现自己的祖父留下来的一封信。她的祖父呢叫做 W· 格伦·马丁。这封信呢，其实是一个亲笔的，相当于。呃，保命符、垂死宣言那种感觉。嗯，原来呢，他的这个祖父曾经就是 L A P D 的一名卧底探员。嗯，专门就是去调查贪污腐败的官员的。嗯，所以呢，因为他这份工作会接触到非常非常多的机密嘛，嗯、也有可能会得罪一些人际关系、啊。一定要保
1: 密是吗？对
0: 对，保密性很高，而且危险性也很高。嗯，就万一被谁发现了他是卧底，他可能就这样子。对，就是这样子、嗯。所以说，他的祖父就非常担心自己家人的安危，于是就写下了这份。封信，嗯，这封信的开头写道：“如果我的女儿受到任何伤害，我都会立刻公开这封信的内容。”嗯，这封信的内容是什么呢？我认识一个叫做 G H 的人，嗯，他就是黑色大丽花的凶手
1: ，已经被他探出来了。
0: 警方在包庇 G H， 并且放走了 G H。那 G H 是谁呢？嗯，就是乔治·霍德尔的缩写
1: 。哦，那就是对上了呀，一切都
0: 对。而且其实也有一些消息称啊，就是在案发当年的时候，就有几个警方的主理人员，比如说局长啊之类之类的探长之类的，他们其实，在私底下跟身边的一些朋友聊天的时候，就透露过，黑色大丽花这个案子早就已经结案了，凶手就是乔治。哦、嗯
1: ，只不过是外界一直都不知道，因为。外面的一些政员什么，其实都是帮着乔治·霍德尔的
0: 。对，这个时候大家就觉得奇怪，哎，他为什么要帮着乔治呢
1: ？前面不是说了吗？对，
0: 因为乔治帮了很多的官员，不管是就是非法堕胎呀、啊，还是什么的，他一定是掌握了很多人际的一些内容的。是
1: 那些官员如果不帮他，他自个儿公开这些，大家一起完蛋，等于是。对
0: ，那么同时大家有一个疑点，大家可以去想一下，就是在那些信里面不是发现过一个指纹吗？嗯，这个指纹如果说当时警方认。认为乔治可疑的话，怎么会不把那个指纹拿去跟乔治做对比呢？对呀、啊。所以这就是证明警方是肯定就是内部有人在包庇他的是，而且他肯定是提早收到了消息，所以才飞去了菲律宾
1: 。而且到这里，我又想到了那一个警方拿到的通讯录里面被撕掉的那几页，嗯，就很有可能里面就有乔治霍德尔这个人的名字，对，只不过是被撕掉了而已
0: 。而且我觉得，甚至还有更多的人的名字，比如说一些证员、嗯
1: 、包庇他的那些人，对。哇，我觉得这个案件现在听起来的话，不像是做南大碎尸案的那一期，觉得没有着落。相反，我做到这里，结合一些比较有力的证据，我甚至觉得是，甚至就从我这里可以断定，乔治·霍德尔就是那个凶手，只不过他已经死了。嗯
0: 、对，而且我觉得就是可能也时过境迁太多年了、嗯。如果说现在洛杉矶警方真的要重新披露这件事情，那你只能说是当年警方办案的一个就是问题，就是因为你们贪污腐败。才引发出来的这个案件，而且这个案件太出名了。是，我觉得可能啊、哦，我猜测啊，单纯是我猜测，可能就是现在的美国警方就认为说，那就让它成为一个悬案吧，啊、哦、就可以了。
1: 永远不要去证明我们自己的无能。嗯嗯，这种感觉是。
0: 所以其实黑色大丽花这个案件。让人真的觉得蛮可惜、蛮可怜的也。
1: 对，就我们后半段可能都是在跟着 Taco 一起做理性分析、嗯，但是前面我们去讲肖特的这一生的时候，嗯，你就忽然发现这二十多年里面，或许他也真的去经历了很多东西，那些爱情啊、感动啊，来自于家庭的各种各样的事情。嗯，但真的很可惜的是，没想到他这一辈子是以这样的一个方式结束的。对，嗯、而且
0: 你想一想，他一直想做一个女明星，对，最后他的名字确实被大家记住了，可是不是以他想要的方式。
1: 对，而且我曾。曾经还看过一些就是有关于肖特的记载啊，可能有一部分是传言，不保证百分之百真实啊、嗯。说肖特第一个是他长得好看吗？据说在当地啊，就那个小镇，他出生的那个小镇算是很好看的，甚至连那种什么司机见了他之后，可能都要直接回头看他，忘记开车这件事情，嗯，是会有这样的一些描述。而且还有一些人，包括是肖特身边的朋友，都说他其实是一个挺害羞并且性子特别好的人，嗯。但是我觉得说可能也是因为戈登的离开。让他的性子产生了很大的变化，才会逐步的去放逐自己。嗯嗯
0: ，就是整个案件做完了之后，我就真的只有两个字，就觉得好遗呃三个字，觉得好遗憾。是，就是如果说那个戈登没有死，他们应该会过很幸福的生活。对，当然如果说他真的跟戈登一起过了一个很幸福的生活，我觉得黑色大丽花这个案件还是有可能会发生。
1: 对，就是、因为那个凶手那份恶是在的对。对对对，嗯，哎
0: 。就只能说
1: 一声叹息
0: 。嗯，没错。嗯，好，那今天的真相寻踪差不多就是做到这里，也希望大家能够喜欢今天这期节目。嗯，其实这个案件做完之后，哎呀，我觉得我得缓缓。对
1: 我也是，<笑>我今天发了条朋友圈，我觉得自己就是很需要在心灵上面去想一想，去抿一抿，嗯、慢慢去释放这种情绪。不知道大家有没有哈？嗯
0: ，好，那么今天的节目差不多就是到这里了。嗯、那我是 taco， 我是黄瓜酱。嗯，那我们下周再见，拜拜。拜拜